0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś bardzo edukacyjny, a to dlatego, że moim gościem jest psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, który zajmuje się między innymi wykorzystaniem nowych technologii w edukacji dzieci i młodzieży. Maciej Frasunkiewicz,
1: cześć. Cześć, witajcie.
0: O tych nowych technologiach mam nadzieję, że też porozmawiamy. Trochę o tych już nieco starszych i być może bardziej oczywistych, ale zanim te wszystkie nasze sposoby na to, jak zainteresować dzieci tym, co nauczyciele mają do przekazania. Powiedz mi, jak często w szkole słyszy się, albo może w domu, nie chce mi się iść jutro do szkoły, czy możesz mnie zwolnić z czwartku i piątku, bo już naprawdę nudne to jest wszystko, bo u mnie w domu to regularnie się pojawia.
1: Wiele się nie zmieniło pod tym kątem. Dalej sporo część uczniów niekoniecznie ma jakąś super wysoką motywację do tego, żeby przychodzić na te zajęcia. Niejednokrotnie mi się też zdarzało wchodzić po prostu na zajęcia i słyszeć od uczniów, że no, generalnie nie wiedzą po co im to, w jaki sposób ma im się to przydać, nie widzą sensu tej nauki i chyba takie złapanie ich zainteresowania, ich uwagi jest no, pierwszą taką rzeczą, na którą nauczyli powinien pracować.
0: Ale myślisz, że to jest po prostu sytuacja wpisana niejako w cały ten proces edukacji, że zastanawiam się, czy moglibyśmy oczekiwać w ogóle od uczniów, żeby byli cały czas skoncentrowani i zainteresowani tym, czego się uczą, bo być może to nie jest tak, że oni są niezainteresowani bo są źle uczeni, albo nauczyciele im przekazują wiedzę w nieodpowiedni sposób, tylko po prostu czasem tak jest. Nie można być chyba zmotywowanym przez 100% swojego czasu.
1: Szczerze? Nie. Oczywiście, że nie. Szczególnie, że każdy z nich ma inne zainteresowania, jest z innego środowiska, inne rzeczy w życiu robił. Również za czasów wczesnoszkolnych czy przedszkolnych. I to, z czym muszą się zderzyć już w takiej nauce typowo programowej, nie zawsze im odpowiada i nie będzie odpowiadać to jest trudna sprawa.
0: To jest w ogóle cała dyskusja nad tym, jak powinna wyglądać edukacja, bo na ten temat też jest sporo pomysłów i dużo się mówi o tym, że cały ten polski system edukacyjny wymaga wielu zmian, nie tylko odnośnie tego, w jaki sposób pracują nauczyciele, tylko też w ogóle, jaka wiedza powinna być przekazywana, ile jej powinno być, jak porozkładać akcenty. Dużo też się mówi o tym, że w zasadzie w XXI wieku, kiedy mamy informacje na wyciągnięcie ręki, to ważna jest na Nauka nie na pamięć pewnych właśnie informacji, tylko nauka tego, jak umieć je znajdować w odpowiednich miejscach, bo wydaje mi się, że to też kuleje. Ja miałam kiedyś doświadczenia z pracą ze studentami na pierwszym roku i bardzo duża liczba studentów nie potrafiła dobrze korzystać z wyszukiwarki internetowej, a przecież urodzili się już w czasach, kiedy komputery były na porządku dziennym i każdy z nich od najmłodszych lat z komputera korzystał.
1: Tak, tylko że tutaj, jeżeli chodzi o tą komput- komputeryzacji chyba mamy taką różnicę, że poprzednie pokolenia, które uczyły się obsługi tego komputera czy internetu od samego początku, kiedy on był prostszy, kiedy było mniej możliwości, to było to bardziej takie dobudowywanie umiejętności i kompetencji tych cyfrowych. W tym momencie, kiedy mamy ogromną ilość aplikacji, witryn, forów, ciężko poznać cały internet i z racji tego, że z natury, biologicznie, jesteśmy wszyscy leniami poznawczymi i chodzi o to, żeby sobie jak najwięcej rzeczy ułatwić, to młodzież mając te wszystkie aplikacje na wyciągnięcie ręki, której w zasadzie prowadzą przez swoją funkcjonalność, no, nie widzi potrzeby, tak, dopóki ktoś im nie pokaże, w jaki inny sposób jeszcze można z tego korzystać.
0: Ale my nie będziemy rozmawiać o tym, jak zmienić system edukacji, tylko o tym, jak spróbować zmienić nieco podejście do prowadzenia lekcji, wykorzystać może inne metody niż tradycyjne prezentowanie tego, co w danym temacie zaprezentować uczniom należy. Tutaj jeszcze druga strona medalu, bo mówiliśmy o tym, że dzieci czasami po prostu nie mają ochoty chodzić do szkoły, nie chce im się uczyć, a druga strona medalu to przecież nauczyciele, którzy też, jeżeli cały czas będą prowadzić lekcje w ten sam sposób, rok po roku z kolejnymi klasami omawiać te same tematy dokładnie tak samo jak wcześniej, to też przecież zawodowo się wypalają. No,
1: wszystkim wkrada się nuda, a znudzony nauczyciel zanudza jeszcze bardziej dzieci, bo to słychać, to widać.
0: Być może takim pomysłem na to, żeby uatrakcyjnić nieco lekcje byłoby wykorzystanie różnych rzeczy, różnych sposobów. Ja ze swojej edukacji nie pamiętam zbyt wielu lekcji, które były poprowadzone w sposób niestandardowy. Szczytem pomysłowości moich nauczycieli było wyjście na biologię, na jakiś spacer krajoznawczy i rozpoznawanie roślin, więc ja nigdy nie grałam w żadne gry na lekcji. oglądanie filmów nie wydaje mi się już teraz jakimś niestandardowym sposobem. Zresztą czasami jest też wykorzystywane chyba niekoniecznie tak jak być powinno, czyli włączamy film i przez kolejne kilka lekcji oglądamy film i mamy siebie nawzajem z głowy. To chyba nie o to, chodzi. My spotkaliśmy się dziś między innymi dlatego, że ty przygotowałeś scenariusz pracy z grą planszową opublikowaną przez Narodowe Centrum Kultury. Czy wiesz, co wiem, szacun, to jest nazwa tej gry edukacyjnej, która przybliża wydarzenia, postacie, różne sprawy związane ze sportem, kulturą, historią naszego kraju od odzyskania niepodległości, czyli od roku 1918 do 2018. Powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do wykorzystania tej gry, czy ty pamiętasz ze swojej edukacji jakiejś podejście do lekcji
1: Wszystkie takie momenty, kiedy lekcja była prowadzona, albo chociaż były elementy, które nie były takim stricte motywem prezentacyjno-podawczym, tak? Więc metoda podawcza jest w zasadzie taka wykładowa najczęstszą metodą stosowaną na lekcjach i przy okazji jedną z najnudniejszych. Chyba, że mamy
0: nauczyciela pasjonata, bo tutaj też... Chyba, że,
1: tak? Ja ja
0: miałam takiego nauczyciela języka polskiego, powiedziałam, że nie było tych lekcji niestandardowych, ale być może jego podejście było niestandardowe, bo on był żywo zainteresowany tym, co ma nam przekazać i również tym, co dzieje się na bieżąco w literaturze, więc po prostu wtrącanie książek, które były głośne w tamtym czasie, a nie były objęte programem. Tak. Też u nas na lekcjach było. No i był zainteresowany też biografiami pisarzy, co oczywiście jest pomocne w zapamiętywaniu różnych rzeczy, kiedy wiemy, że jakie były z nich łobuzy czasami.
1: A tak, a to młodych potrafię akurat bardzo zmotywować. Jak się zarzuci niektóre takie smaczki z życia różnych czy pisarzy, czy historyków, czy jakichś innych ludzi nauki. Czytaj na przykład Pan Tuwim, który też niekoniecznie był osobą pokorną w swojej literaturze. Przy czym ja ze swojej szkoły tutaj mam na myśli liceum. Szczególnie zapamiętałem, może to nie jest nic wielkiego, natomiast myślę, że istotne jest to, że nigdy nie byłem osobą szczególnie zainteresowaną historią. Bardziej byłem ukierunkowany na przedmioty przyrodnicze, przy czym bodajże w pierwszej klasie liceum mój ówczesny historyk, tłumacząc nam, w jaki sposób wyglądał i walczył legionista rzymski, w trakcie lekcji podszedł do jednej z ławek, podniósł ją, założył sobie na bark jako tarczę, wziął proporzec od mapy jako swego rodzaju taką lancę i chodził marszowym krokiem u nas po sali i inscenizował, jak wyglądała ta jego walka po dziś dzień mam ten obraz przed oczami i niejednokrotnie zdarzały mu się jakieś takie dosyć ciekawe wstawki na lekcjach, co było w stanie uczniów trochę pobudzić, bo nie ma nic gorszego niż nauczyciel, który nie ma pasji i nie ma pomysłu na swoją lekcję, bo uczniowie odbierają to w taki sam sposób często.
0: I pomóc sobie można wykorzystując różne sposoby na uatrakcyjnienie lekcji. Przejdźmy w takim razie do twojego scenariusza, który wykorzystuje grę planszową. Ja nigdy w planszówki nie grałam w szkole, ale moje dziecko już tak. On już ma takie doświadczenie, że któryś z nauczycieli zaproponował im właśnie zagranie w grę planszową. Tutaj ułatwieniem było to, że to była lekcja składająca się z dwóch godzin lekcyjnych, bo to wiadomo, 45 minut jednak nieco nauczyciela ogranicza i wydaje mi się, że łatwiej z takich scenariuszy korzystać tym, którzy pracują w świetlicach albo w jakichś domach kultury, czy prowadzą jakieś takie zajęcia dla młodzieży, które mają trochę im pomóc w szkole, kółka zainteresowań. Wtedy wiadomo, że może łatwiej jest skorzystać z tych wszystkich pomysłów, no, ale na lekcji pewnie też się da. Czy wiesz, co wiem, Szacun to gra, która sprawdza wiedzę uczestników czasami naprawdę bardzo specyficzną tam wśród y, pytanie na które trzeba odpowiadać, bo to jest skonstruowane trochę na zasadzie quizu, ale trzeba oszacować wiedzę swojego przeciwnika. I potem okazuje się, że takie pytania, jak y, ile rysunków y, pojawia się w jednym odcinku Reksia albo ile średnio trwał odcinek Bolka i Lolka mogą sprawić y, dużo radości. To nie tylko tego typu rzeczy, ale też ja pamiętam, kiedy grałam w tę grę, dużo trudności sprawiło mi pytanie ile gramów soli znajduje się w litrze wody, którą ktoś pobrał z Bałtyku. W ogóle nie miałam pojęcia jaka to może być skala wielkości. Wiedziałam, że zasolenie Bałtyku jest małe, ale nie wiedziałam, jak to sobie policzyć, więc najpierw jak się czyta te pytania przed zagraniem, to one się wydają absurdalnie trudne i człowiek sobie myśli, no nie, no chyba tutaj się nie pobawimy, ale kiedy się gra okazuje się, że z tego jest właśnie chyba największa zabawa. Jak to przełożyć na takie zajęcia szkolne? No tutaj chyba jest o tyle łatwo, że jest to gra edukacyjna, więc powiedzmy na lekcji historii moglibyśmy w ten sposób wiedzę zdobywać. I co to zmieni w tym, w jaki sposób uczniowie będą się uczyć faktów tak tutaj, Jeżeli
1: chodzi o tę grę, to mi się wydaje, że jeszcze lekcje takie związane z wiedzą o społeczeństwie czy o kulturze tak samo byłyby właściwe. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, z racji tego, że ona ma charakter quizowy, postanowiłem, że żeby to rozprzestrzenić na całą klasę i umożliwić jakby rozgrywkę wszystkim naraz, no bo taki jest cel. Można to przeformułować na taką opcję turniejową. Możemy połączyć się w zespoły i w tych podzespołach pracować nad najlepszą odpowiedzią, jednocześnie konkurując ze sobą i różnica w stosunku do zwykłej lekcji jest taka, że po pierwsze angażujemy całą klasę. Każdy ma jakąś swoją funkcję. To już nie jest tak, że jestem tylko słuchaczem, tylko wchodzę w jakąś rolę. Muszę być aktywny. Od mojej postawy i od tego, co będę robił, zależy powodzenie bądź niepowodzenie ludzi, z którymi tymczasowo współpracuję w zespole. Z racji tego, że występuje motyw rywalizacji między nimi, to też zwiększa się motywacja. Ponieważ są to pytania pozaprogramowe, no jest to inna forma, jest to trochę odejście od takiej codziennej rutyny, którą mamy zawsze na lekcjach. I oprócz samego tego faktu, że po prostu może to być bardziej atrakcyjne dla uczniów, to wydaje mi się, że sama próba zorganizowania takiej lekcji z uczniami też może wpłynąć dodatnio na wizerunek nauczyciela. Bo wtedy on już nie jest tylko taką osobą, która daje wiedzę, ale w jakiś sposób animuje te lekcje. Więc korzysta ze swoich zasobów w inny sposób i stawia siebie też w innej roli. Nie osoby oceniającej, które trzeba się bać, że weźmie do odpowiedzi, albo że o coś zapyta, albo że zaraz robi kartkówkę, albo chrzani za coś, tylko chce jakby wzbudzić w tych uczniach swego rodzaju pasję i pokazać też samemu tą pasję.
0: Te pytania niektóre pozwalają też mieć taki szerszy obraz tego, jak wyglądała historia Polski, jak właśnie możemy prawidłowo połączyć pewne fakty, bo na historii zazwyczaj uczymy się, co po kolei się działo, a trochę mniej tych wszystkich zależności przyczynowo-skutkowych i kiedy odpowiadamy na pytanie, ile czołgów Polska miała w roku 1919 i dowiadujemy się, ile ich miała i tam są też dodatkowe informacje dotyczące tego, ile ich było w innych krajach, to też mamy trochę inny obraz tych działań wojennych, które z lekcji historii kojarzą nam się zazwyczaj data, nazwa miejsca, gdzie była bitwa, ewentualnie dowódcy.
1: Tak, i kto wygrał. I w zasadzie to wszystko. Przy czym jeżeli dostajemy takich informacji, ileś dziesiąt, ileś set, to w któryś momencie faktycznie to powszednieje. już po prostu nie chce, bo mózg też zaczyna się zastanawiać w zasadzie, po co mi ta informacja. Ja jej nie wykorzystam, więc wchodzi nuda, wchodzi bunt wewnętrzny i tym samym motywacja po prostu się urywa.
0: To chyba też trzeba jednak trochę dorosnąć do tego, żeby sobie nie myśleć, że po co mi ta informacja, bo w zasadzie ja też mogłabym się zapytać teraz, a po co mi w ogóle wiedzieć, ile czołgów miała Polska w roku 1919? No prawdopodobnie po nic. być może kiedyś w jakiejś, no nawet nie w krzyżówce, bo to liczba, czyli nawet do tego nie wykorzystam, ale pozwala mi może lepiej zrozumieć te mechanizmy i to też jest przecież korzyść, nawet jeżeli ja nie skorzystam z niej w żaden sposób bezpośrednio, ani nie zostanę historykiem.
1: Nie, faktycznie. Znaczy sama liczba czołków konkretnego państwa w tym wypadku naszego nie jest jakąś wiedzą powalającą, ale tak jak mówisz, posiadanie różnych elementów pewnego zjawiska pomaga nam to zrozumieć lepiej w szerszym kontekście. I zgodzę się, że tutaj chyba byśmy traktowali to jako walor.
0: A jeżeli chodzi o cele może pozaedukacyjne, które można sobie postawić, kiedy sięgamy po grę planszową, którą chcemy wykorzystać podczas lekcji z młodzieżą, to co jeszcze możemy osiągnąć? Czego jeszcze możemy ich nauczyć poza tematyką tej gry, czyli poza historią, poza wiedzą o tym, jak działa Polska?
1: W wypadku wykorzystania tego scenariusza, to po pierwsze myślę, że nauczyciel może mieć taki wgląd w relacje w klasie, bo to już nie jest wyrywanie pojedynczych uczniów, tylko przemieszanie ich w losowej grupie, danie im możliwości wybrania sobie jakiejś funkcji, którą obejmą. Tak, Jest to coś na podobie takiego assessment center, który się robi w rekrutacji później. tak? I myślę, że też nauczyciel, jeżeli ma do tego jakiś dryk, może z uczniami później porozmawiać na temat tego, na ile czuli się w tej konkretnej roli, co im przeszkadzało, co było okej. Okay. Wejść z nimi bardziej w relacje na podstawie takiej gry. tak, Nie być tylko nauczycielem, tylko takim przekaźnikiem wiedzy, ale też taka rzecz, której dzisiaj bardzo w edukacji brakuje. I tak wynika zarówno z badań europejskich, jak i z obserwacji pracowników opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole, że nasze społeczeństwo, i tutaj duża część specjalistów, listów krzyczy mocno na wszystkie nowe technologie, poniekąd mają częściowo rację, to ta praca na uspołecznieniu i na relacji i na tym, że nauczyciel nie jest straszną osobą, która tylko stawia jedynki i ocenia, ale może też być jakimś wzorem, jakimś autorytetem, a ten autorytet nauczyciela w dzisiejszych czasach jest zatracany.
0: No też nauczyciele mają sporo na głowie i muszą myśleć też o sobie, a nie tylko o uczniach i to w zasadzie wszystko zawsze jest ze sobą w jakiś sposób połączone, no, ale może znajdą czas na to, żeby jakoś swoje lekcje uatrakcyjnić A powiedz mi, czy z twoich doświadczeń wynika, że można jeszcze zainteresować młodzież grą planszową? Bo ja znów się odwołam do swojego pojedynczego doświadczenia. Kiedyś urządzaliśmy z moim synem urodziny i zrobiliśmy je w inny sposób niż zawsze. Wypożyczyliśmy dużo gier planszowych, zaprosiliśmy gości i mieliśmy grać w planszówki. I pierwsze reakcje były takie, no dosyć krzywe miny pojawiły się na twarzach gości, którzy przyzwyczajeni są od dzieciństwa do grania w różne gry wideo, niekoniecznie przeznaczone też do ich wieku, bo to bardzo często się zdarza, że na te oznaczenia nikt nie zwraca uwagi i wydawało im się w pierwszej chwili, że to będzie jakaś bardzo nudna impreza, a oni byli wtedy jeszcze dziećmi. I oczywiście w trakcie okazało się, że jak się zaczęli angażować w te gry, to okazywało się to wszystko bardzo interesujące i było dużo zabawy i impreza się przedłużyła, ale pierwsza reakcja była No, ale planszówka? Ja wiem, że są oczywiście też spore grupy osób zainteresowane graniem w planszówki. I tych planszówek też jest mnóstwo. Jedne są takie, drugie są inne, tak jak z grami wideo. Lepsze, gorsze, bardziej angażujące, może trochę mniej udane. I są ci, którzy na bieżąco to sprawdzają i grają w gry i jest to ich ulubione zajęcie, ale większość chyba tak do tego nie podchodzi.
1: Myślę, że są pewne grupy, które po prostu nie miały z tym zbyt wielkiej styczności, tak? Dużo zależy tutaj od tego, jak to wyglądało wcześniej w środowisku domowym. Czy się po prostu w domu grało w planszówki i czy dało się z tego czerpać jakąś frajdę. Ja w jednym z miejsc swojej pracy nie mam większego problemu z tym, żeby ściągnąć kilka, kilkanaście osób do różnego rodzaju gier planszowych i wręcz czasami się kłócimy, kto w co będzie grał. I tutaj chyba trzeba najpierw to poznać przede wszystkim i nie byłbym za tym, żeby podchodzić, że dzisiaj dzieci nie są tym zainteresowane. One po prostu tego nie znają. No tak jak wspomniałaś, tak? Na samym początku się krzywila, a jak już się stało, to jest inaczej. Także może niekoniecznie słuchać tego, że ktoś nie chce, bo to chyba tak, jak niektórzy ludzie nie chcą próbować nowych potraw, bo ich po prostu nie znają i nie wiedzą, jak to będzie e, smakować, to myślę, że podobnie możemy sobie ująć, jeżeli chodzi o gry planszowe.
0: Szacun to nie jest planszówka, to jest e, raczej quiz, ale też nie taki typowy quiz, gdzie losuje się kartę, ma się pytania i trzeba wybrać odpowiedź, bo te wydają mi się no, najnudniejsze zazwyczaj, te takie quizy standardowe, więc tutaj też może być trudniej, że jak to, że w quiz mamy grać i że to wcale nie będzie takie pasjonujące. No, tutaj dużo dają te pytania i to, że trzeba szacować właśnie, co wie mm. przeciwnik, a często w szkole dzieci nie mają zbyt dużej wiedzy na temat tego, czym się interesują ich rówieśnicy. To czasami podczas lekcji wychodzi, ale to tylko w przypadku tych, którzy mają ochotę się tą swoją wiedzą i zainteresowaniami chwalić. Więc tutaj też, myślę, kolejny taki dobry czynnik nam wchodzi, czyli poznają się po prostu między sobą lepiej uczniowie z jednej klasy albo z jednego kółka zainteresowań, jak już w tym momencie będzie ta planszówka wykorzystana.
1: No dokładnie. I czasami wręcz ktoś może się tą wiedzą na te klasy wykazać.
0: Dobrze, więc wiemy, że możemy korzystać z planszówek, z gier typu szacun, czyli tych bardziej quizów żeby jakoś urozmaicić lekcje. Czy ty masz jeszcze jakieś inne ciekawe pomysły, jak być może te właśnie nowe technologie wdrożyć Moje doświadczenie jest z czasów, kiedy te wszystkie multimedialne rzeczy wchodziły do szkół. Te tablice multimedialne to dopiero się do szkół wprowadzały, więc one tam głównie sobie wisiały i chyba jeszcze wtedy nikt za bardzo z nich nie korzystał. Teraz to jest chyba powszechniejsze.
1: Dzisiaj faktycznie nie wiem, czy już w w większości, ale w ogromnej liczbie szkół te tablice interaktywne są. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z ludźmi, którzy sprzedają tego typu sprzęty. Wręcz nawet usłyszałem już, że rzadko się zdarza, żeby nauczyciel po tablicach interaktywnej mazał markerem, To było swego czasu dosyć często spotykane, ale to kwestia przyzwyczajeń. I wydaje się, że to wykorzystanie nowych technologii jak najbardziej okej. Okay. Szczególnie, że młodzi dzisiaj myślą o tym głównie w kontekście gier czy aplikacji takich komunikatorów internetowych różnej maści. A to, co gdzieś tam sobie wspomnieliśmy chyba wcześniej, sam fakt poszukiwania informacji. To, żeby, nie wiem, nauczyciel przykładowo rozdał na lekcji zadanie dla każdego, zbadanie jakiegoś problemu i wyszukanie tego i opisanie, czego się dowiedział, co znalazł. Po to, żeby zweryfikować, czy do tej wiedzy jest w stanie dotrzeć. Bo fakt faktem zdarza mi się czasem napisać jakiś artykuł gdzieś psychologiczny. Jeszcze, nie wiem, ze 20-30 lat temu w takiej sytuacji musiałbym się udać do biblioteki, nazbierać masę czasopism, poświęcić na to nie wiadomo ile godzin po popołudni, żeby w ogóle dotrzeć do materiałów źródłowych. Dzisiaj, wiedząc, po których stronach się poruszać, jestem w stanie to zrobić w jeden, dwa wieczory w domu. Dlatego, że to wszystko jest w sieci. Tylko, że cały myk polega na tym, żeby po prostu wiedzieć, jak to znaleźć, jakie wpisać hasła kluczowe, jakie narzędzia wykorzystywać y, do poszukiwania takich informacji. I w zasadzie I jak wszystkie stwierdzić, dziedziny. które
0: źródło jest wiarygodne, to też jest też. problem, bo w internecie każdy może
1: napisać wszystko. Tak, a też weryfikacja źródła to jest w zasadzie jedna z podstaw dzisiaj. Dlatego, że ile ilość artykułów o niesamowitych zjawiskach, stworzeniach, latających spotkach, no jest po prostu przeogromna. I w całym tym gąszczu w którymś momencie można się pogubić. I też jest takie powiedzenie, że kłamstwo powtarzane 100 czy tysiące razy staje się prawdą. To w przypadku różnych takich rzeczy opisywanych w internecie nieraz się to sprawdza.
0: A co myślisz o wykorzystywaniu kanałów na YouTube, które właśnie są dedykowane popularyzacji wiedzy? Część z nich jest przygotowywana właśnie z myślą o młodzieży i czasami zdarza się, że nauczyciele też z tych filmików korzystają podczas lekcji. No ich zaletą jest to, że one są zazwyczaj krótkie i chyba najłatwiej jest z nich skorzystać wtedy, kiedy mowa o jakichś eksperymentach i doświadczeniach, na przykład podczas chemii.
1: Myślę, że jest to ciekawy sposób. Wydaje mi się, że bardziej bym widział próbę szukania inspiracji przez nauczycieli w takich filmikach, a nie stricte pokazywanie samych filmików. Przy czym też myślę, że mogą zaznaczać z jakich kanałów korzystają, bo jest to jakiś sposób zachęcenia do nauki. Ja kojarzę jeden taki, znaczy że kilka, ale mam na myśli teraz jeden taki kanał edukacyjny, jest to kanał anglojęzyczny, jakiegoś tam uniwersytetu z Australii, nie pamiętam jakiego, przy czym forma graficzna i sposób opisywania zjawisk, gdzie oni nie zagłębiają się tam jakoś mega szczegółowo we wszystko, natomiast Jest to mega interesujące. I tak jak ja byłem noga z fizyki, tak zacząłem się uczyć o budowie atomu. O czarnych dziurach, o gwiazdach i o wszystkich rzeczach, które w zasadzie dla mnie kiedyś były czarną magią, a dziś nagle kurczę, ciekawe. I zacząłem czytać na ten temat i wiem znacznie więcej niż w szkole i trochę żałowałem, że też nauka w taki sposób nie była kiedyś podawana. Natomiast próba zaszczepienia pasji uczniom, pokazując im różne formy, też korzystając z youtuberów, czemu nie? Przecież ci ludzie, którzy tworzą te filmiki, to są bardzo często pasjonaci, którzy mają wewnętrzną, ogromną potrzebę, żeby się tym podzielić. I nie widzę w tym szczególnie wstydu dla nauczyciela, jeżeli wesprze się no de facto kolegą po fachu, który pokazuje to w inny sposób. A może też weźmie coś dla siebie i wdroży część z tych rzeczy na własnych lekcjach. Albo się zainspiruje po prostu i zrobi coś po swojemu, ale inaczej niż do tej pory.
0: No mi się wydaje tutaj, że sporą przeszkodą jest też ten czas, bo kiedy ma się 45 minut, trzeba sprawdzić pracę domową, trzeba wprowadzić uczniów w temat, no bo program przecież też należy realizować, bo pod koniec szkoły dzieci mają egzaminy i muszą się nauczyć tego, co na tych egzaminach będzie, więc znalezienie czasu, żeby chociażby właśnie w taką grę jak szacun zagrać, to jest wyzwanie.
1: No niewątpliwie. Natomiast znowu, z jednej strony mamy program i wyniki, a z drugiej strony mamy możliwość lepszego kontaktu z naszą młodzieżą i de facto lekcje, które są prowadzone w sposób zaangażowany obustronnie, są wydajniejsze. I jesteśmy w stanie tak naprawdę więcej nauczyć ludzi, którzy chcą nas słuchać. Bo co z tego, że polecimy z całym programem jak oni tam wszyscy na tych lekcjach śpią albo rysują jakieś grafity na ostatniej stronie zeszytu. Czyli
0: warto znaleźć czas również w swoim własnym życiu, żeby takie zajęcia niestandardowe przygotować. Tutaj też idzie z pomocą internet, no bo w końcu to jest kopalnia wiedzy nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli.
1: Wydaje mi się, że warto by było tak przynajmniej raz w miesiącu zrobić taką trochę inną lekcję, żeby te wszystkie standardy, które są utarte, trochę wywracać do góry nogami i eksperymentować. Bierzmy też pod uwagę, że nie każdy ta innowacyjna lekcja zostanie przez uczniów kupiona. tak? Więc może być tak, że coś nam nie wyjdzie, tak jak sobie to planowaliśmy, że będzie inaczej. Tylko też pytanie, jeżeli byśmy się postawili w trochę innej sytuacji i nie traktowali tego na takie zasadzie, że my, nauczyciele, mamy przekazać wiedzę wam, uczniom i wy macie się tego nauczyć, tylko trochę na zasadzie wymiany. Dlaczego nie spróbować z uczniami podyskutować? Nie odsłonić się troszkę co chyba nie zawsze jest ujmą dla autorytetu i zapytać się, co na przykład wam się do tej pory w moich lekcjach podobało. Na co powinienem kłaść większy nacisk, tak, bo uczeń w tej sytuacji jest takim swego rodzaju klientem dla nas. On coś od nas bierze, więc pytanie, czy z tego produktu, który otrzymuje, jest zadowolony. To tak idziemy troszkę bardziej w podejście biznesowe, ale myślę, że warto też rozważyć taką opcję myślenia.
0: Zastanawiam się, czy takie właśnie niestandardowe podejście pomogłoby być może odkryć nietypowe zainteresowania, które często mogą nauczyć umykać podczas prowadzenia lekcji, bo dajmy na to nauczyciel historii może po ocenach nie zauważyć, że jakiś uczeń ma sprecyzowane zainteresowania historyczne. Na przykład pasjonują go militaria z czasów II wojny światowej. To wyjdzie być może przy okazji omawiania tego tematu. Być może jedno pytanie na sprawdzianie będzie tego dotyczyć, ale jakby taka ogólna jego wiedza historyczna wcale nie musi być duża, więc on może być skreślony jako historią niezainteresowane. Okazuje się, że gdzieś tam jakieś konkretne swoje zainteresowania ma, albo powiedzmy nie wiem, ktoś jest fanem jakiegoś zespołu muzycznego, który śpiewa w obcym języku, więc zaczyna sobie tłumaczyć na własny użytek teksty piosenek i też w ten sposób rozwija swoją wiedzę czy z tego języka obcego, czy z polskiego chociażby, chociaż jego oceny wcale nie musiałyby na to wskazywać.
1: A jak najbardziej. Nawet w tym momencie tak sobie pomyślałem, czy nie warto by poświęcić nie wiem, dwóch połówek lekcji na przykład, żeby z każdym uczniem z osobna porozmawiać na temat tego, co w konkretnym przedmiocie lubi. Mówię osobno dlatego, że taka wypowiedź na forum mogłaby uczniów I niekoniecznie chcieliby udzielać takich szerokich odpowiedzi, bo prości byłoby powiedzieć no tak trochę albo no w sumie lubię, a ja to tak nie bardzo. No i te odpowiedzi by nam niewiele dały.
0: No też odpowiadanie, nie lubię historii. Na pytanie nauczyciela historii, czy się lubię jego przedmiot, może być ryzykowne.
1: Może być ryzykowne, natomiast taka odpowiedź myślę, żeby bardziej miała na celu pokazanie się na tle klasy niż udzielenie tej odpowiedzi faktycznie, tak? To nie jest taki prawdziwy kontakt między ludźmi. Dlatego tutaj bardziej bym szedł w stronę indywidualną, jeżeli byśmy w ogóle myśleli o takiej idei.
0: No tutaj grając w grę szacun, naprawdę można odkryć nietypowe zainteresowania, no bo właśnie są chociażby pytania o militaria i tutaj miłośnik takich może zabłysnąć, ale są też pytania, które chociaż są pytaniem o wiedzę historyczną, to wymagają jednak pewnej wiedzy ogólnej, czasami matematycznej, oszacowania czegoś. Ja pamiętam, takie pytanie było z produkcją węgla, czy w 75 roku była rekordowa produkcja węgla i wynosiła tyle i tyle, i ile wynosi teraz. I tutaj to już nie jest pytanie z zakresu historii, czyli możemy odkryć, że ktoś jest na bieżąco i interesuje się, no, może nie wydobyciem węgla, ale tym... To sprawy
1: takie gospodarcze-przemysłowe. Polską
0: gospodarką, tak. Mm-hmm.
1: I zdecydowanie to też jest jakiś zaczynek. Plus też bierzemy pod uwagę, że taki uczeń po usłyszeniu takiego pytania, nawet jeżeli nie znał odpowiedzi prawidłowej, istnieje szansa, że poszuka tych informacji i będzie chciał się dowiedzieć, dlaczego to tak jest, skąd się wzięła ta liczba, bo na przykład jest dużo większa, niż sobie wcześniej wyobrażał, albo dużo mniejsza. Były też pytania o stare polskie samochody. Tam akurat nasz maluszek był chyba na którymś pytaniu wymieniony. Więc też, jeżeli ktoś się interesuje motoryzacją, a te czasy malucha go gdzieś tam minęły, może doczyta na temat polskiej produkcji samochodów. Może dowie się, w jaki sposób straciliśmy niektóre rzeczy i z czego to wynikało. Więc no to taki motyw pobudzania do eksplorowania wiedzy.
0: Także zachęcamy do grania w grę szacun na lekcji, albo poza lekcjami. Można też ściągnąć sobie aplikację, która pozwoli zapoznać się z tym, w jaki sposób ta gra jest skonstruowana. Aplikacja jest darmowa, czy wiesz co wiesz, 100 lat wiedzy, tak się nazywa. Nazywa, jest dostępna na Androida i na ios więc e, warto sobie sprawdzić, e, ile się wie o takich... E, nawet wydaje mi się, że człowiek, który myśli, że bardzo dużo wie o historii Polski, może być bardzo zaskoczony, kiedy wylosuje sobie niektóre pytania, bo one są właśnie tak skonstruowane, że chyba trudno jest mieć przewagę w tej grze.
1: Trudno, zdecydowanie. Zresztą w tą elektroniczną wersję też miałem okazję pograć. Jakoś idzie, tak się wypowiem.
0: Także zachęcamy do sprawdzania wiedzy. Moim gościem był psycholog Maciej Frasunkiewicz, Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Audycje
0: kulturalne.
1: W dobrym tonie.